0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Stefanie Rode einen schönen guten Abend. Die Inzidenz geht runter, die Laune geht hoch. So schien es ja in den vergangenen Wochen zu sein. Nun allerdings sinkt die Inzidenz in Deutschland nicht mehr. Wenn genügend Menschen geimpft sind, dann verliert sie als Richtwert auch etwas an Bedeutung. Allerdings ist das noch nicht der Fall. Und offenbar lassen einige ihre Impftermine verfallen. Soll man die bestrafen oder motivieren, doch hinzugehen? Darüber diskutiert die Politik in Berlin gerade. Außerdem, in Frankreich macht der Rassemblement National von Marine Le Pen mobil für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Wie gemäßigt präsentieren sich die Rechten? Dazu gleich mehr von unserer Korrespondentin. Und eine Cyberattacke in den USA führt dazu, dass in Schweden 800 Supermärkte schließen mussten. Offenbar sind auch deutsche Unternehmen betroffen. Wie gravierend ist der Angriff? Das schätzt unser Cyberexperte ein. Und was an diesem Wochenende in der Sport? Wichtig war, das hören Sie dann im Sporttelegramm ab 18.35 Uhr hier. Impfzentren waren ja einige Monate lang die begehrtesten Orte in Städten und Gemeinden. Nun muss man sagen, es sind es eher die Restaurants, die Museen, die Stadien oder auch die Open-Air-Clubs. An all diese Orte kann man wieder gehen, weil in den vergangenen Monaten eben so viele vorher ins Impfzentrum gegangen sind, sich haben impfen lassen. Nun allerdings melden die Zentren, dass immer wieder Termine nicht wahrgenommen und nicht abgesagt werden. Sollte man deshalb ein Bußgeld verhängen? Nein, meint CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. In seiner Partei sehen das allerdings nicht alle so. Wer sich wie in dieser Debatte um Impfmuffel positioniert, fasst Theo Gerst zusammen.
1: Die Talsohle ist womöglich erreicht, vielleicht sogar durchschritten. Erstmals seit Wochen ist die 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag wieder gestiegen auf 5,0. Gestern lag sie bei 4,9. In Zeiten, in denen die Delta-Variante des Coronavirus unaufhaltsam auf dem Vormarsch ist, verbindet sich mit der Zahl die Forderung, dieses mühsam erreichte, niedrige Infektionsniveau möglichst lange zu halten. Und zu nutzen, vor allem für ein beschleunigtes Impfen. Da geraten die sogenannten Impfschwänzer ins Visier, die zum zweiten Impftermin nicht erscheinen und es auch nicht für nötig befinden, diesen Termin abzusagen. In Berlin liegt ihr Anteil inzwischen bei bis zu 10%. Und so findet der gestrige Vorschlag des Rotkreuz-Präsidenten von Berlin, Mario Chaya, diesen Menschen ein Bußgeld von 25 oder 30 Euro aufzubrummen, weitere Befürworter. Thorsten Frei, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, will sie an den Ausfallkosten beteiligen. Für ihn sind diese Menschen einfach nur rücksichtslos. Ihr Verhalten ein Schlag ins Gesicht derer, die noch auf einen Impftermin warten. Karl Lauterbach, SPD, kennt das Problem aus eigener Anschauung. Er hilft selbst als Impfarzt im Impfzentrum Leverkusen mit aus. Auch Lauterbach hält eine Strafe für Impfschwänzer für richtig, denn diese Terminausfälle führten dazu, dass, Zitat, wir langsamer impfen als wir könnten und dass wir Impfstoff wegwerfen müssen. Tatsächlich hat sich in einigen Impfzentren die Lage inzwischen umgekehrt. Es mangelt nicht an Impfstoff, sondern an Impfwilligen. Doch von einem Bußgeld für Impfschwänzer will Andreas Gassen, der oberste Kassenarzt Deutschlands, nichts wissen. Solidarisches Verhalten könne man nicht mit Strafen erzwingen, antwortet Gassen in der Bild am Sonntag auf Lauterbach, Frei und Chaya. Vor diesem Hintergrund der Impfschwänzer und einer nachlassenden Impfbereitschaft werden inzwischen Befürchtungen laut, dass Deutschland am Ende bei einer Impfquote von 65 oder sogar nur 60 Prozent stehen bleiben könnte. Zu wenig mit Blick auf die Delta-Variante, die sich nach dem Ende der Sommerferien im Herbst wieder ausbreiten dürfte. Ex-Familienministerin Franziska Giffey kann sich deshalb Freikarten für Museen, Konzerte oder Sportveranstaltungen vorstellen, um mit solchen Anreizen Impfskeptiker oder Impfunwillige in die Arztpraxen und Impfzentren zu locken. Markus Söder wiederum will sich auf das Impfen von Schülern konzentrieren und fordert die ständige Impfkommission STIKO dringend auf, das Impfen von Schülern und Jugendlichen nicht länger nur eingeschränkt, sondern generell zu empfehlen. Direkt nach dieser Freigabe müsse bundesweit schnell und gezielt in den Schulen geimpft werden. Das Risiko Schulbeginn bewegt auch die Virologin Melanie Brinkmann. Ohne mehr Vorsorge werde die Delta-Variante nach den Sommerferien sehr schnell durch die Schulen rauschen, warnt Brinkmann in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.
0: Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Theo Geers. La République en Marche, das bedeutet die Republik in Bewegung, so heißt die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Und die Republik scheint gerade tatsächlich in Bewegung zu sein, allerdings eher weg von den bisher beliebten Parteien. Bei der Regionalwahl in der vergangenen Woche zählte la République en Marche zu den Verlierern und auch der extrem rechte Rassemblement National hat verloren. Die Partei von Marine Le Pen konnte keine einzige Region für sich gewinnen. Eine Woche nach dieser Niederlage ist der Rassemblement National heute zum Parteitag zusammengekommen und hat Marine Le Pen als Parteichefin erneut bestätigt. Welchen Kurs die Partei nun einschlägt, auch mit Blick auf die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr, darüber kann ich mit unserer Korrespondentin Christiane Käß sprechen. Frau Käß, Le Pen hat ja vor wenigen Stunden ihre Parteitagsrede gehalten. Was war denn die Kernbotschaft?
2: Also sie hat darauf verwiesen, dass sie seit zehn Jahren die Partei führt und dass das Vertrauen in sie auf dem Parteitag von ihren Anhängern heute nochmal bestärkt wurde und diese sie damit zur Kandidatin für die Präsidentschaftswahl gemacht haben. Sie hatte sich ja davor eigentlich schon selber als solche erklärt, aber mit diesen 98 Prozent, mit denen sie heute als Parteivorsitzende wiedergewählt worden ist, damit hat sie sich natürlich Rückendeckung geholt. Sie hat versichert, sie werde mit aller Kraft den Wahlsieg anstreben und hat dann eine politische Landschaft äh, beschrieben in der alles unsicher sei, aber der Rassemblement National habe sich darin als solider und stabiler und vertrauensvoller Pol durchgesetzt. Und sie hat über ihre Partei das
3: gesagt.
2: Eine Partei, die für alle offen ist, eine kreative und kühne Partei, eine Partei, die verantwortlich und anspruchsvoll ist. Mit allem Respekt, den wir für unsere eigene Geschichte haben. Wir gehen nicht mehr zurück zum Front
4: National.
2: Nicht mehr zurück zum Front National, also zur Vorgängerpartei. Das ist eine Reaktion von Marine Le Pen auf die Kritik der letzten Tage an ihrer Strategie der sogenannten Entteufelung, also die Partei weich zu spülen, von extremen Positionen abzuweichen, vor allem nach der Niederlage bei der Regionalwahl. Sie haben es angesprochen, da tauchte diese Kritik immer wieder auf und Marine Le Pen hat heute in ihrer Rede klar gemacht, der Kurs wird gehalten. Wie stellt Le Pen denn jetzt ihre Partei auf, auch wenn wir darauf schauen, dass ja in der nächsten, im nächsten Jahr der neue Präsident oder die Präsidentin gewählt werden? Ja, das hat sie natürlich fest im Blick und sie versucht eine Gratwanderung auf der einen Seite den radikalen Kurs nicht ganz zu verlassen. Sie hat sich in ihrer Rede auch wieder ganz klar als Verfechterin der Nation positioniert. Ich zitiere ein paar Aussagen. Sie hat gesagt, die französische Nation wird heute angegriffen und ist vom Aussterben bedroht. Die einzige Alternative zur Globalisierung ist die Nation. Le Pen hat auch den Zerfall des Staates beklagt. Sie hat wie immer das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt gestellt und hat in diesem Zusammenhang von rechtsfreien Zonen im Land gesprochen. Diese würden zu Zonen eines Nicht-Frankreichs, so hat sie das genannt. Auf der anderen Seite weiß sie, sie muss ein breites äh, Themenspektrum abbilden und darf nicht zu radikal sein. Denn sie muss, um erfolgreich zu sein, spätestens in der Stichwahl der Präsidentschaftswahl, wenn sie denn dahin kommen sollte, dann müsste sie eine größere Wählerschaft anziehen als ihre Kernwählerschaft. Und das ist ihr Problem. Deshalb dieser jahrelange Kurs, die Partei. Moderator zu machen, unter anderem zu Positionen zur Europäischen Union. Sie will ja zum Beispiel keinen Austritt mehr aus der EU oder aus dem Euro. An welchen Punkten
0: unterscheidet sich denn der Rassemblement National von den Mitbewerbern, also vor allen Dingen von den Bürgerlichen?
2: Also gerade bei dem Thema EU, wenn wir dabei schauen, was Le Pen in ihrer Rede gesagt hat, sie wünscht sich die Bildung einer europäischen Fraktion von souveränistischen Parteien. Sie hat die Komplizenschaft der EU mit dem so wörtlich Islamisten Erdogan angeprangert. Sie will eine andere EU haben, eine Allianz der Nationen. Und all das, das steht schon im klaren Gegensatz zu Präsident Macron. Der hat sich ja seit Beginn seiner Amtszeit für eine vertiefte europäische Integration eingesetzt. Macron hat auch mal zu Le Le Pen gesagt, Nationalismus ist Krieg. Seine innenpolitische Agenda ist auch ganz anders. Da steht vor allem das Thema Reformen äh, vorn an. Die konnte er ja in seiner Amtszeit nach den Protesten der Gelbwesten und auch wegen der Corona-Pandemie bei Weitem nicht so durchsetzen, wie er wollte. Aber Le Pen unterscheidet sich in ihrem Diskurs auch von den bürgerlich Rechten, die sich zwar für die Präsidentschaftswahl erst noch aufstellen müssen, aber denen auch ganz gute Chancen ausgerechnet werden. Also in dieser Rede von Le Pen heute, da war die Radikalität des das Rassemblement National zu verschiedenen Themen durchaus wieder zu spüren. Eine Radikalität, die so bei anderen Parteien nicht zu finden ist.
0: Christian Hess war das live über den Parteitrag des rechten Rassemblement National in Frankreich. Vielen Dank dafür. Gewöhnlich feiern die USA am 4. Juli ihre Unabhängigkeit von Großbritannien. In diesem Jahr feiern sie eine etwas außergewöhnlichere Unabhängigkeit, nämlich die vom Coronavirus. Präsident Joe Biden hatte versprochen, dass bis heute mindestens 70 Prozent der Menschen in den USA geimpft sein werden. Das Ziel hat er wohl knapp verfehlt. Dennoch empfängt er im Garten des Weißen Hauses unter anderem die Mitarbeitenden der Gesundheitsdienste und des Militärs. Katrin Brandt schildert ihre Eindrücke von einem eher ungewöhnlichen 4. Juli.
5: Aufgeregte Stimmung am Washingtoner Flughafen Dallas. Hunderte Menschen warten im Ankunftsbereich. Willkommen, Mom and Dad steht auf ihren handgemalten Schildern. Willkommen zurück auf den rosafarbenen Luftballons. Und so sieht es derzeit überall in den USA aus. Voriges Jahr fiel der 4. Juli dem Coronavirus zum Opfer. Dieses Jahr zieht es die Amerikanerinnen und Amerikaner umso mehr nach draußen und zu ihren Familien. Fast 50 Millionen Menschen machen sich an diesem verlängerten Wochenende auf den Weg, fast so viele wie vor der
4: Pandemie.
5: Man weiß erst, wie sehr man etwas vermisst hat, bis man es wieder tun kann, sagt Scott Kirby, der Chef von United Airlines bei CNN. Fast vier Millionen Menschen werden sich zum Unabhängigkeitstag ins Flugzeug setzen. Lange Schlangen werden erwartet, weil es bei Airlines und Flughäfen noch an Personal fehlt. 90 Prozent der Reisenden ziehen allerdings das Auto vor. Menschen fühlen sich womöglich wohler, im Auto zu reisen. Es gibt ihnen ein bisschen mehr Kontrolle über den Schutz ihrer Familie, vermutet Andrew Gross vom Automobilverband AAA bei CNN. Denn die Pandemie ist noch da. Präsident Biden wollte zum 4. Juli 70 Prozent der Erwachsenen in den USA wenigstens einmal geimpft haben. Das Ziel hat er zwar nur knapp verfehlt, doch die Impfbereitschaft im Land ist sehr ungleich verteilt und in einigen Teilen macht sich die Delta-Variante breit. Feiern? Kein Problem für Leute, die geimpft sind, sagt Dr. Anthony Fauci, der prominenteste Corona-Fachmann der USA. Aber. If you
6: are not, you should wear a mask. And you should think very seriously about getting vaccinated.
5: Wer nicht geimpft ist, sollte eine Maske tragen und sehr ernsthaft darüber nachdenken, sich impfen zu lassen, so Fauci. Was die Sache einfacher macht, der 4. Juli ist in erster Linie eine große, umsonst und draußen Party. Es wird gegrillt und gepicknickt mit Freunden und Familie. Es gibt Live-Musik, Paraden und zum Höhepunkt in vielen Orten auch wieder ein Feuerwerk. Ein besonderes Ereignis vor allem in der Hauptstadt Washington D.C., wo sich zigtausende wieder auf der National Mall drängen werden. Mike Litterst vom National Park Service rät, Bring of water with you. bringen Sie hydrate, viel Wasser hydrate, mit, trinken, trinken, trinken und Sonnenschutz, damit Sie, wenn das Everything Feuerwerk sure, losgeht, in guter Verfassung sind, um es on, zu genießen. So Litterst bei CBS. Einen der besten Plätze werden die Gäste von Joe Biden im Weißen Haus haben. Der Präsident will sich bei Menschen bedanken, die dem Land durch die Pandemie geholfen haben. Über 1000 werden erwartet, so viel wie noch nie in seiner von Corona überschatteten Amtszeit. Ein weiterer Schritt zurück in die Normalität. Katrin
0: Brandt berichtete aus Washington. Eine gewaltige Schlammlawine infolge Sintflutartiger Regenfälle hat in Japan am Wochenende mindestens zwei Menschenleben gefordert und enorme Verwüstungen angerichtet. Es regnet weiterhin stark, weshalb die Bergungsarbeiten schwierig sind. Katrin Brandt berichtet.
7: Häuserwände sind eingerissen, manches Gebäude komplett zerstört. Ein Reisebus steckt fast senkrecht im Schlamm. Die Straßen in der 35.000 Einwohner zählenden Stadt Atami, rund 90 Kilometer südwestlich von Tokio, sind vom Schlamm bedeckt. Nach anhaltend heftigen Regenfällen war gestern eine Schlammlawine mit einer Geschwindigkeit von rund 40 km pro Stunde in die Stadt gerollt. Der 55 Jahre alte Naoto Date wurde davon aus einem Vormittagsnickerchen gerissen. Ich war früh morgens aus Tokio gekommen und hatte mich hingelegt. Dann hörte ich die Sirenen, dachte mir aber nichts, weil ich die aus Tokio kenne, wo ich lebe. Da hört man die dauernd. Dann ging der Notfallalarm auf meinem Handy los, aber da dachte ich. Das sei eine Übung. Kurz darauf rief mich ein Kollege an und erzählte mir von der Schlammlawine in unserer Nachbarschaft. Ich lief dorthin und sah, dass viele Gebäude schon weggespült worden waren. Erzählt er einem Reuters-Reporter, während seine Augen, offenbar vor Aufregung, immer schneller auf und zugehen. Er ist sichtlich bewegt. Als ich sah, was passiert war, hätte ich heulen können. Dieses Gebiet liegt in einem Tal zwischen den Bergen und ein kleiner Fluss fließt hindurch. Über dem kleinen Fluss befindet sich ein steiler Abhang und von dort raste der Schlamm hinunter und wurde zu einem reißenden Fluss. In dem Gebiet leben viele alte Menschen und ich dachte, dass es vielen nicht gelungen sein dürfte, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Das machte mich unglaublich traurig. Atami ist vor allem bei Tokiotan ein beliebtes Ausflugsziel und für seine heißen Quellen bekannt. Insgesamt sind 700 Hilfskräfte mit schwerem Gerät im Einsatz, um nach Überlebenden der Katastrophe zu suchen. Es wurden sogar die japanischen Selbstverteidigungskräfte eingesetzt. Doch die Arbeiten sind wegen anhaltender Regenfälle schwierig. Nach Angaben der Lokalregierung von Shizuoka wurde die Schlammlawine durch eine große Menge lockerer Erde ausgelöst. Unklar ist jedoch, ob diese sich durch die anhaltend starken Regenfälle gelockert hatte oder ob sie eine Folge von Erdarbeiten war. Rund 400 Haushalte wurden aufgefordert, vorsichtshalber in Notunterkünfte umzuziehen. Auch Augenzeuge Datte. Aber er wollte nicht. In Japan ist gerade Regenzeit. Dennoch ist die aktuelle Menge an Niederschlag ungewöhnlich, erzählt der 55-Jährige. Wir hatten hier immer mal wieder kleinere Erdrutscher, aber das ist Jahrzehnte her. Aber so einen, bei der die Selbstverteidigungskräfte und Mitarbeiter aus Tokios Katastrophenabteilung kommen müssen, hatten wir noch nie. Bisher konnte das immer die lokale Feuerwehr bewältigen. Selbst meine Mutter hat gesagt, so eine schlimme Lawine habe sie noch nie erlebt. Die Wetteraussichten lassen derweil nichts Gutes erahnen. Die lokalen Wetterbehörden sagen für einige Regionen weiterhin starke Regenfälle voraus. Morgen sogar noch mit Blitz und Donner.
0: Aus Japan waren das Informationen von Katrin Erdmann. Kein Wasser, kein Strom, kein Internet. Ohne all das überleben Menschen in der äthiopischen Krisenregion Tigray derzeit. Geschätzt, 400.000 Menschen drohen zu verhungern, warnt die UN. In Äthiopien bekämpfen sich ja die Zentralregierung und regionale Milizen. Und der Regierung wird eben vorgeworfen, Hilfslieferungen in die Konfliktregion zu verhindern. Antje Passenheim.
4: Fast 400.000 Menschen hätten die Schwelle zur Hungersnot bereits überschritten. Weitere 1,8 Millionen Äthiopier stünden am Rande der Hungersnot so mahnte der amtierende Leiter des UN-Nothilfebüros Otscher vor dem Sicherheitsrat, 33.000 Kinder seien bereits schwer unterernährt, mahnte Ramesh Rajasingham und wörtlich, das Leben vieler dieser Menschen hängt davon ab, dass wir sie mit Essen und Medizin erreichen. Diese Hilfe müsse sofort erfolgen, nicht nächste Woche, sondern jetzt. Das Treffen des Sicherheitsrats war die erste öffentliche Sitzung des Gremiums zu dem Konflikt seit November. Zuvor hatten sich mehrere afrikanische Mitgliedstaaten widersetzt, die in dem Konflikt in Tigray eine innere Angelegenheit Äthiopiens sehen. Im vergangenen November war der Konflikt zwischen der äthiopischen Zentralregierung und der in der Region Tigray regierenden Volksbefreiungsfront eskaliert – Seitdem sind nach UN-Schätzungen tausende Menschen getötet worden. Zehntausende flohen, vor allem in den benachbarten Sudan. Die äthiopische Regierung hatte vergangene Woche einen einseitigen Waffenstillstand erklärt.
0: Das waren Informationen von Antje Passenheim. Im Süden der Philippinen ist ein Militärflugzeug abgestürzt. Mindestens 45 der 96 Insassen seien ums Leben gekommen, hieß es. Mehrere Menschen konnten sich offenbar in letzter Sekunde noch retten. Was bislang bekannt ist, sagt Jennifer
4: Lange. Der Pilot der Transportmaschine des Typs C-130 verfehlte beim Landeanflug auf die Insel Chollo die Landebahn. Beim Versuch, wieder durchzustarten, stürzte die Maschine wenige Kilometer vom Flughafen entfernt ab, sagte Armeechef Cyrilito Sorbejana. Die Suche nach weiteren Überlebenden dauere an. Viele der Soldaten hätten gerade erst ihre militärische Grundausbildung abgeschlossen und sollten nun auf der Insel Chollo stationiert werden. Die Insel liegt im mehrheitlich muslimischen Süden der Philippinen. Die Armee bekämpft dort seit Jahren islamistische Gruppierungen wie Abu Sayyaf. Diese war in den 90er Jahren mit Geld von Al-Qaida-Führer Osama Bin Laden gegründet worden. Die Gruppierungen wurden durch die Entführung zahlreicher Ausländer bekannt. Im Jahr 2017 enthaupteten die Islamisten den 70-jährigen deutschen Segler Jürgen Pantner, nachdem ihre Forderungen nach einem Lösegeld von rund 600.000 Dollar nicht erfüllt worden waren. Jennifer Lange
0: berichtete, an diesem Wochenende hat es offenbar eine groß angelegte Cyberattacke gegeben und zwar weltweit auf hunderte Firmen, darunter auch welche in Schweden und Deutschland. In Schweden mussten deshalb Supermärkte schließen. Über diesen Cyberangriff kann ich sprechen mit unserem Cyberexperten Peter Welchering. Herr Welchering, geschlossene Supermärkte in Schweden sind jetzt eine sichtbare Folge. Was ist denn bislang noch bekannt
6: über das Ausmaß dieses Angriffs? Ja, wir wissen, dass tatsächlich der IT-Dienstleister, der amerikanische IT-Dienstleister Caseya mit mehr als 36.000 Kunden weltweit betroffen ist und das hat bei vielen seiner Kunden dazu geführt, dass eine Verschlüsselungssoftware auf deren Servern installiert wurde und die Daten sind dann anschließend eben nicht mehr zu gebrauchen. Das heißt, da muss jetzt Lösegeld gezahlt werden oder es müsste entschlüsselt werden auf andere Weise, was schwierig ist. Und tatsächlich in Schweden hat dann die Supermarktkette Coop ihre Läden schließen müssen. Das hat allerdings damit zu tun, dass Computer des Zahlungsdienstleisters Wisma Eskom eben auch von dieser Ransomware betroffen waren und verschlüsselt wurden. Da konnten dann keine Mehr entgegengenommen werden. Also die Kassen waren tot. Inwiefern könnten jetzt auch deutsche Unternehmen betroffen sein und das möglicherweise
0: auch erst später merken?
6: Ein deutsches Unternehmen ist schon betroffen, nämlich ein IT-Dienstleister. Der hat sich auch schon beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gemeldet. Und da der mehrere Kunden hat, geht man bisher davon aus, dass allein durch diese Anzeige etwas mehr als 5000 Computer in Deutschland Stand jetzt betroffen sind. Es werden aber noch mehr werden, weil am Wochenende die meisten Unternehmen ja nicht arbeiten und am Montag werden dann einige Unternehmen merken, dass tatsächlich auch ihre Computer von dieser Erpressungssoftware betroffen sind und sie werden dann schauen müssen, dass sie entweder ein Update aufspielen, zurückspielen oder tatsächlich sich auch auf diese Erpressungszahlung einlassen.
0: Sie kennen sich ja sehr gut mit der Materie aus. Können Sie vielleicht kurz schildern, wie denn so eine Erpressersoftware dann auf diese Rechner kommt und sich quasi dann weiter verbreitet?
6: Ja, hier wird eine Fernwartungssoftware eingesetzt. VSA heißt die. Diese Fernwartungssoftware sorgt dafür, dass beispielsweise Updates installiert werden, dass Sicherheitslücken geschlossen werden, dass neuere Software eben auf die Rechner gespielt werden. Und das macht sie vollautomatisch. Das heißt, sie entlastet damit die Administratoren und installiert dann all solche Software auf die auf den Computern von Kunden. Und jetzt haben bei Kaseya Angreifer eine Sicherheitslücke gefunden und haben die Systeme dann mit einem Verschlüsselungstrojaner infiziert und dieser Angreifer, man vermute dahinter die Gruppe Arrival, diese Angreifer, die haben es dann tatsächlich geschafft, dass diese Verschlüsselungssoftware dann auch auf andere Computer übertragen wurde, nämlich immer dann, wenn ein Update übertragen wurde. Also es gibt zwei Angriffswege. Der eine ist automatisiert mit einem Update. Der zweite, da bekommen dann tatsächlich auch die Kunden dieses IT-Dienstleisters einfach auf dem klassischen Weg eine Mail mit äh, beispielsweise einem Link und der Aufforderung, hier doch ein Update zu installieren und wer dann auf diese Mail klickt, auf diesen Link klickt, der in der Mail ist, der wird dann auf eine Webseite geschickt, auf der dann Mollwehr vorzufinden ist. Und diese Mollwehr wird dann runtergeladen. Und deshalb empfiehlt es sich natürlich auch, solch eine Mollwehr nicht runterzuladen, solche Links eben nicht anzuklicken.
0: Da stellt sich jetzt aber auch die Frage, wer kann denn so elaboriert angreifen? Also der amerikanische Präsident, der hat jetzt eine Untersuchung dieses Angriffs angeordnet, verweist in der ersten Stellungnahme auf Russland. Halten Sie das für wahrscheinlich, dass Russland dahinter steckt?
6: Also, dass russische Hackergruppen dahinter stecken können, das ist sogar sehr wahrscheinlich. Denn wir haben es hier mit organisierter Kriminalität zu tun. Da muss man einfach wissen, Ransomware, Erpressungssoftware, sorgt für erhebliche Gewinne. Und das bei wirklich minimalem Risiko. Denn dass tatsächlich die Erpresser dann gefasst werden, das ist nur sehr, sehr selten der Fall. Wir haben vier Entwicklungszentren, die im Augenblick sehr aktiv sind. Die sitzen in Nordkorea. Da kann man sagen, da sitzt tatsächlich der Staat, die Regierung dahinter, weil diese Hacker in der Regel für die Regierung dort direkt arbeiten. Anders sieht das aus bei den in diesem Bereich in der Ukraine, in Belarus und in Russland. Da kann man nicht sagen, dass, die, um, dass da unbedingt die Regierung dahinter steckt. Natürlich arbeiten diese Hacker auch für Regierungen, aber in diesem Fall ist es unwahrscheinlich, dass ein staatlicher Auftraggeber dahinter steckt. Hier geht es nur um Geld für durch Erpressung.
0: Wie kann man sich denn dann schützen? Also vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Staaten ja bewusst auch Sicherheitslücken
6: offen halten. Sicherheitslücken schließen, das ist das Einzige, was hilft. Und hier versagen sowohl der Staat als auch die Sicherheitsindustrie. Der Staat, in dem die Gesetze, dass Sicherheitslücken gemeldet und geschlossen werden, nicht äh, endlich in Kraft gesetzt werden, auch bei uns in der Bundesrepublik nicht. Und die Sicherheitsindustrie, in dem sie immer noch auf teilweise wirklich die relativ alte Sicherheitssoftware zurückgreift. Und beides geht eben nicht.
0: Das waren Einschätzungen von Peter Welchering live zu dem Cyberangriff in den USA. Besten Dank dafür. Und damit kommen wir jetzt zum Sport mit
3: Astrid Ravol. Italien gegen Spanien und Dänemark gegen England, das sind die vier Halbfinalisten. Bei der Fußball-Europameisterschaft Dienstag und Mittwoch sind die Partien angesetzt. Bis dahin ist spielfrei und wieder mehr Luft für andere Sportereignisse, wie dieses hier beispielsweise. Der Vorjahreszweite Primoz Roglic ist nach der ersten Alpenetappe aus der Tour de France ausgestiegen. Grund seien seine Sturzverletzungen. Andere stiegen ebenfalls aus, um sich aber gezielt auf Olympia vorzubereiten. Benno Conner gelang auf der heutigen neunten Etappe ein Ausreißersieg. Holger Gerska.
8: Der kühle und verregnete Tag in den Alpen gehörte einem 25-jährigen Tourdebütanten aus Perth in Australien, der bis vor ein paar Jahren noch Cricket gespielt hat und er zufällig zum Radsport kam. Er entdeckte allerdings schon im vergangenen Herbst sein Faible für Bergankünfte in den Alpen, als er Madonna di Campiglio, eine Bergankunft des Giro d'Italia, für sich entschied. Aber auf dem Weg nach Tinje zeigte der Australier eine unglaubliche Klasse. Fünf Minuten und sieben Sekunden betrug am Ende sein Vorsprung im Ziel dieses äh, Teilstückes mit insgesamt fünf Pässen in den Alpen. Für Benno Connor natürlich der größte Erfolg seiner Karriere und der erste Etappensieg auch für seine französische Mannschaft, Ajeu-Desert. Zweiter wurde dann der Italiener Matteo Cataneo vor Sonny Colbrelli, dem Sprint-Spezialisten, der völlig überraschend hier Dritter auf diesem Teilstück wurde. Aber die große Spannung dieses Tages speiste sich aus der Frage, ob Benno Connor sogar das gelbe Trikot würde übernehmen können. Er hatte acht Minuten und 13 Sekunden Rückstand am Start. Es waren zwischenzeitlich mal neun Minuten, selbst sieben Kilometer vor dem Ziel sah es so aus, als könnte er Tadej Pogacar dieses gelbe Trikot ausziehen. Aber der junge Slowene hat dann mit einem trockenen und wuchtigen Antritt 4 Kilometer vor dem Ziel, nicht nur die Favoriten zurückgelassen, sondern sich auch souverän. Die Gesamtführung behauptet, zwei Minuten und eine Sekunde jetzt vor dem neuen Zweiten, das ist Benno Connor, Und fünf Minuten und 18 Sekunden bereits vor dem dritten, das ist der Kolumbianer Rigoberto Uran. Die deutschen Radprofis spielten auf dieser Etappe, zumindest auf den letzten 100 Kilometern, keine Rolle. Lange fuhren Nils Polet und Simon Geschke in einer Ausreißergruppe mit. Sie wurden allerdings deutlich vor dem Ziel, nicht nur ein, sondern auch überholt.
3: In den letzten drei Rennen in Spielberg hat sich Formel-1-Pilot Max Verstappen endgültig auf Titelkurs begeben und Weltmeister Lewis Hamilton düpiert. Volker Hirt.
6: Es war ein klassischer Start-Zielsieg, ungefährdet mit großem Vorsprung. Max Verstappen fuhr zudem noch die schnellste Rennrunde. Sein Vorsprung vor Lewis Hamilton ist jetzt auf 32 Punkte in der Gesamtwertung angewachsen. Hamilton wurde nur Vierter, vor ihm lagen noch Valtteri Bottas auf Position 2, Dritter wurde Lando Norris. Sebastian Vettel kam nicht ins Ziel, in der letzten Runde kollidierte er mit Kimi Räikkönen. Mick Schumacher wurde 18.
3: Ein Ruderer aus der serbischen Olympiamannschaft ist knapp drei Wochen vor Beginn der Sommerspiele nach der Landung am Flughafen in Tokio positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab einen Sprecher der Stadt Nanto bekannt. Dort wollte sich das fünfköpfige Ruderteam auf die Spiele vorbereiten. Der positive Test ist schon der dritte Corona-Fall einer einreisenden Olympiadelegation. Unterdessen erwägt Japan eine Verlängerung des
7: Ausnahmezustandes bis nach Olympia. Katrin Erdmann. Im Verhältnis zu vielen anderen Regionen der Welt sind die neuen Corona-Infektionen in Tokio niedrig. Heute lagen sie bei knapp über 500, in den vergangenen Tagen um die 700. Sie sind aber im Vergleich zur vergangenen Woche gestiegen. Und die Sorge ist groß, dass sich das Virus durch die Olympischen Spiele schnell verbreiten könnte. Deshalb erwägt die Regierung nach Angaben der Agentur Kyodo News den Quasi-Ausnahmezustand, der am 11. Juli enden würde, um einen weiteren Monat zu verlängern. Die Eröffnungs- und Schlusszeremonie der Spiele sowie die Fußball-, Basketball- und Leichtathletikwettbewerbe könnten dann ganz ohne Zuschauer stattfinden, weil sie bis nach 21 Uhr gehen. Für andere Wettbewerbe würden die Zuschauerzahlen dann auf maximal 5.000 reduziert werden, beziehungsweise auch gleich ganz ohne Publikum stattfinden. Eine endgültige Entscheidung soll es am Donnerstag nach einem Gespräch mit den anderen Verantwortlichen geben.
3: Die deutschen Handballer starten in die Olympiavorbereitung, berichtet Frank Holmann.
9: Die Zeit, der entscheidende Faktor. Vorletztes Wochenende erst ging die Bundesliga zu Ende. Den Spielern blieb gerade eine Woche zur Regeneration. Ein Nachteil gegenüber anderen Olympiastartern, fürchtet Bundestrainer Alfred Gislason. Wir haben auch nicht so viel Zeit zu trainieren. Ich denke, dass sie gerade wir und oder auch die Skandinavier, die viele Spieler in der Bundesliga haben, Schon einen kleinen Nachteil, was das angeht. Die ein oder anderen Nationen sind schon seit Wochen in der Vorbereitung, aber wir müssen versuchen, diese Zeit, die wir haben, in Hesse- und Nahrung sehr gezielt zu nutzen. Denn bei Olympia hat Gislason nur 17 Spieler zur Verfügung. Davon sind zwei Ersatz und dürfen nicht ins olympische Dorf einziehen. Zudem fehlen mit dem Kieler Patrick Wienczek und dem Berliner Fabian Wiede zwei Eckpfeiler. Beide waren Teil des Bronzeteams bei den letzten Spielen in Rio. Das Olympia-Ziel aber bleibt unverändert. Wir fahren dahin und wollen natürlich ein bestmögliches Turnier schaffen. Und natürlich ist es auch Ziel von jedem von uns, eine Medaille zu holen. Dafür trainiert das Team nun erstmal vier Tage in Herzogenaurach. Freitag und Sonntag stehen die letzten Tests in Nürnberg an, gegen die Olympiastarter Brasilien und Ägypten. Am Mittwoch darauf fliegt das Team nach Japan in ein letztes Trainingslager. Wenig Zeit, sie so gut es geht zu nutzen, wird der entscheidende Faktor.
3: Und die Basketballer können mit einem Sieg am Abend gegen Brasilien beim Qualifikationsturnier auch noch ein Olympiaticket ergattern. Sprungball ist um 19.30 Uhr und eine ist schon ganz weit gesprungen, nämlich sieben Meter. Persönliche Saisonbestleistung für Weitsprungweltmeisterin Malaika Mihambo heute beim Diamond League, -League Meeting in Stockholm.
0: Astrid Ravolva, das aus unserer Sportredaktion, besten Dank dafür. Und damit endet diese Ausgabe der Informationen am Abend. Ich bin Stefanie Rode und wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend.